0: Wikiradio. Anna Freud raccontata da Bruno Maida.
1: Quando nel 1893 nasce Sophie Freud, i genitori Sigmund e Marta pensano che cinque figli siano sufficienti. La coppia, infatti, vive una condizione economica non brillante in quel momento e Sigmund è molto preoccupato perché gli è stata diagnosticata una patologia non chiara, forse miocardite cronica o forse intossicazione da nicotina. Comunque si sente vicino alla morte. Tuttavia Marta rimane incinta e il 3 dicembre 1895 nasce a Vienna Anna, che prende il nome da una delle cinque sorelle del padre. «La piccola Anna è magnifica», scrive due mesi dopo Sigmund all'amico Willem Fliss. Ma a Marta ci è voluto molto per rimettersi. In quei mesi, intanto, entra a far parte della famiglia anche la sorella minore di Marta, Minna, che verrà sempre chiamata zia Minna da Anna e che avrebbe condiviso con Sigmund la passione per la psicanalisi, diventando di fatto la sua prima segretaria. Un ruolo ricoperto in seguito a turno dalle tre figlie. Ma occuparsi di Anna, anzi Annina, come chiamata dai suoi genitori, e dei fratelli Ernst e Sophie, è una bambinaia cattolica, Josephine, che Anna, molti anni dopo, avrebbe descritto come la relazione più autentica della sua infanzia, rispetto a una madre vissuta con difficoltà per la sua autorità. È impertinente, secondo il giudizio del padre, eh, però è un giudizio positivo, fantasiosa e intelligente, e brava a scuola, Ma per lei la scuola è un'esperienza noiosa, resa accettabile solo dall'impegno nella scrittura e nella lettura. Una vera e propria passione, che sarebbe rimasta sempre un riferimento nella sua attività medica, ma anche incoraggiando i suoi colleghi e amici a scrivere libri per bambini. Inizia anche una sorta di apprendistato alla psicanalisi, perché il padre le permette di assistere alle riunioni del mercoledì sera della Società Psicanalitica di Vienna, dove si discute di una materia che ancora non conosce un vero riconoscimento pubblico. Anna, mentre lo guarda in silenzio, diventa ogni giorno, Sigmund, mentre Anna lo guarda in silenzio, diventa ogni giorno di più il suo eroe. Nell'anno in cui scoppia la prima guerra mondiale, Anna prende il diploma magistrale. I fratelli si arruolano, mentre Anna lavora per il joint a favore dei bambini poveri e orfani ebrei, all'interno di un progetto che tiene insieme a un tempo sionismo e pedagogia montessoriana. Alla fine del conflitto Vienna è una città alla fame e a soffrire la fame di più sono i bambini che muoiono per le strade. Forse è l'orrore della guerra, forse è l'orrore per i suoi effetti, resta il fatto che questa è una delle spinte maggiori per Anna che a quel punto si dedica con passione al mestiere di maestra che svolge per sei anni. A scuola si presenta sempre con un tailleur blu, è molto ordinata e attenta, capace di tenere la disciplina con un semplice sguardo. Anna ha la consapevolezza di non essere attraente e di apparire forse per alcuni tratti come un uomo. Lavora sempre a maglia quando assiste il padre, quando fa l'analisi, oppure quando assiste alle riunioni della società psicanalitica. In fondo fare la maglia è una metafora della psicanalisi, dell'intreccio, dell'attesa. Anna è l'unica dei figli ormai rimasta a casa e si rafforza così il legame di intimità con il padre anche grazie alla traduzione di saggi di psicanalisi per le riviste paterne e raccontando i propri sogni al padre. Nel 1920 lascia l'insegnamento sia a causa delle precarie condizioni di salute sia perché è sempre più convinta di volersi dedicare alla psicanalisi, anzi alla psicanalisi infantile. Un ruolo importante in questo periodo lo svolge l'amicizia con la 61enne Lou André Salomé, scrittrice di origine russa, confidente di Nietzsche che la definisce acuta come un'aquila, coraggiosa come un leone, e anche confidente di Rilke. Non è un rapporto strettamente analitico, ma di dialogo e ascolto, che per Anna risulta essenziale per riuscire a parlare in pubblico delle sue teorie psicoanalitiche e per sviluppare un pensiero proprio. Peraltro è proprio lui a sostenere che sia Sigmund, l'analista per Anna, Posizione non da tutti condivisa al tempo e in una fase nella quale la comunità psicanalitica non ha ancora regolato le relazioni in questo senso tra i parenti. Tuttavia, l'idealizzazione del padre costituisce un problema reale, di cui Sigmund ha consapevolezza, sebbene sia altrettanto evidente il bisogno che hanno entrambi di essere vicini, un bisogno che diventa ancora più forte quando il padre inizia a subire le molte operazioni a cui si deve sottomettere a causa di un tumore maligno ma forse proprio la debolezza del padre rende centrale la figura della figlia, che inizia a essere non solo la sua segretaria, ma il collegamento con il mondo esterno.
0: Cara Lu, scrivi di aver sperimentato di persona che con gli esseri umani va a finire tutto bene. A me invece nello stesso momento accade esattamente il contrario. Dalla mia ultima lettera, un paio di giorni fa, mi sono improvvisamente resa conto che una delle mie poche amiche di qui tiene a me immensamente di meno di quanto il suo comportamento non avrebbe potuto farmi pensare. Dunque, negli ultimi giorni ho cercato di farmi scorrere nella mente tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e più di ogni altra cosa non sono riuscita a capacitarmi di quanto gli esseri umani possano essere insinceri. Perché se è veramente possibile, e non del tutto innaturale, che si mostrino completamente diversi da quel che sono realmente, in modo tale che per l'altro non esiste più nessuna sicurezza, allora non si dovrebbe più credere che ci sia qualcosa di vero in una persona. Ma se si fosse davvero convinti di questo, diventerebbe tutto insensato. Su questo pensiero e su altri simili, mi sono tormentata per un paio di giorni e ancora lo sto facendo. Per quanto riguarda me stessa, io non sono capace di mostrarmi diversa da quello che sono. Forse è per questo che non l'avevo pensato di lei, ma d'ora in poi, credo, in altre occasioni dovrò sempre pensarci.
1: Sviluppa molti rapporti di intima amicizia con donne, ma nel complesso rimane una vestale, come la definirà Marie Bonaparte, per indicare contemporaneamente la sua devozione al padre e alla psicanalisi. È una devozione che si rivolge appunto verso l'infanzia, in una crescente attività analitica che si svolge nel corso degli anni venti a Vienna, a Berlino, a Budapest. Si dedica anche all'attività editoriale, sia curando l'edizione tedesca delle opere del padre, che vedono la luce nel 1924, sia alla loro traduzione inglese, a cui collabora come consulente dei traduttori principali, James e Alex Stretchy. L'analisi infantile non presenta al tempo molti testi teorici di tecnica psicoanalitica. Uno di questi è proprio del padre, tre saggi sulla teoria sessuale. E poi c'è il testo clinico, noto sempre del padre, del 1908 sul piccolo Hans. Anna sviluppa la ferma convinzione che sia utile l'analisi infantile, dubitando tuttavia all'inizio che si possa compiutamente trasformare in una teoria e di poterla insegnare ed è probabilmente anche sotto lo stimolo delle analisi che in quegli anni sta sviluppando Melanie Klein eh, le cui teoria Anna in realtà valuta molto criticamente che scrive nel 27 Introduzione alla tecnica dell'analisi infantile che nasce come un manuale didattico da utilizzare nelle lezioni alla scuola di Vienna che diventa però poi un punto di riferimento per gli analisti infantili La differenza fondamentale tra Klein e Freud che è una differenza ed è un conflitto che avrebbe accompagnato le due donne per tutta la vita, e che la prima ritiene che il superiore del bambino non differisce nelle sue caratteristiche fondamentali da quell'adulto, mentre per Anna sì, il che ha come conseguenza due tipi di analisi diverse tra bambino e adulto. Inoltre Anna è convinta che la modificazione dell'ambiente possa incidere sull'evoluzione del bambino, e ciò ha un notevole effetto sugli psicanalisti viennesi che si rifanno a una visione politica socialista, anche Anne vicina al socialismo, pur non avendo però mai aderito né militato. Una delle questioni principali che naturalmente si riverberano nel suo studio e nelle sue tecniche analitiche è il complesso edipico, e quella continua oscillazione che Anna ha tra il tentativo di liberarsi di questo legame così stretto con il padre e la ricerca continua invece del consenso, della sua approvazione ma alla fine degli anni venti la questione del rapporto con il padre continua a essere importante ma un po' meno forse perché Anna intanto è ormai sicura della sua ammirazione e riconoscenza avendo svolto un ruolo complesso di segretaria, dama di compagnia, infermiera e poi perché nella sua vita è entrata l'amicizia con Dorothy Barlingham discendente della famiglia Tiffany con la quale fa la prima vacanza lontana dal padre nel 1927 e che diventa una figura fondamentale nella sua vita accompagnata dai molti pettegolezzi su una relazione omosessuale tra le due donne ed è un tema questo affrontato spesso nella biografia di Dorothy e di Anna ma mai del tutto sciolto sebbene si possa dire con sicurezza usando le parole di Sigmund Freud che Anna e Dorothy erano sicuramente una famiglia
0: Ma in verità, così come io vedo la cosa adesso, l'essere amici è molto più simile all'essere innamorati, nel fatto di potersi trasformare nel suo contrario, oppure cessare del tutto, dunque molto più un percorso a tappe. Non un vero e proprio raccogliere, quanto piuttosto un andare avanti. Il possesso non può nemmeno essere considerato dall'esterno nel modo in cui io l'ho pensato, ma deve essere molto più un'evidenza interiore e una premessa. Come dite sempre tu e papà, nella mia concezione ovviamente ogni infedeltà mi ha fatto soffrire, perché ha reso impossibile lo scopo vero e proprio, vale a dire il possesso. In questo modo anche tutta la relazione passata con la ragazza di cui sai... Mi è apparsa priva di valore, indipendentemente da quanto le volessi bene, come ad esempio con Trude o con Lo Jones, la fine mi ha sempre distrutto tutto il passato insieme. Ora capisco anche molto meglio il brano del nuovo lavoro di papà, che ho letto un paio di settimane fa, egli vi traccia lo sviluppo dell'io e dice più o meno questo. La fine naturale del legame con un oggetto d'amore è probabilmente l'identificazione che mette fine al legame stesso. Parti sempre nuove dell'Io estraneo vengono integrate nella propria persona e costituiscono così lentamente un Io proprio e in crescita. I primi e più forti legami, quelli con i genitori, giungono alla fine attraverso l'identificazione all'ideale dell'Io. E anche qui si tratta di una lunga strada e l'acquisizione in conclusione non sarà visibile nel mondo esterno ma solo nella struttura dell'io nel lavoro di papà sta scritto anche così si trova un modo in cui la libido oggettuale può essere trasformata in libido narcisistica nell'identificazione l'io assume in sé caratteri dell'oggetto amato estraneo oppure l'oggetto amato tutto intero La libido, che prima era rivolta all'esterno, può in tale maniera essere sempre più rivolta all'interno, verso tale oggetto introiettato. Oggi in me si mescolano in modo strano elementi concreti e personali, ma nonostante questo vorrei davvero che tu comprendessi cosa intendo. In me due errori fondamentali sono probabilmente responsabili del fatto che tutto ciò si sia confuso una scontentezza di me stessa o un'insaziabilità che mi spinge a cercare affetto e simpatia dall'esterno e secondariamente una fissazione per me del tutto naturale su ciò che è stato acquisito una volta governi socialisti
1: appoggiano la società viennese di psicanalisi, ma dopo la crisi del 29 e la progressiva avanzata delle forze nazionaliste, autoritarie e infine fasciste, cresce la difficoltà a vivere ed esprimersi. È una realtà quotidiana che cambia velocemente e inaspettatamente. Ciò che è vero per oggi, scrive Anna, può diventare molto velocemente un'assurdità. Così si vive soltanto nel presente e ci si deve fare l'abitudine. Mentre la socialdemocrazia viene messa fuori legge in Germania e poi in Austria, le prime leggi razziali introdotte quando il partito di diritto va al potere si riverberano presto sulla componente ebraica e sull'analisi. che i primi analisti ebrei tedeschi iniziano a chiedere asilo a Gran Bretagna e Olanda. Sigmund e Anna non vedono grandi speranze, ma per il momento intendono continuare a lavorare a Vienna, convinti in fondo che gli sarà consentito almeno per il momento, perché i nazisti austriaci, pensano, saranno meno spietati dei loro omologhi tedeschi. Tuttavia, mentre passa il tempo, per Sigmund la situazione austriaca appare sempre più e lo scrive in una lettera all'amico e poi biografo Ernest Jones come quella del 1681, cioè quella dell'assedio turca a Vienna. E se la nostra città, scrive Sigmund, cadrà, i barbari prussiani dilagheranno in tutta Europa. Anna, invece, è più convinta di restare. A meno che, avrebbe scritto, il padre non si trovasse in una condizione di umiliazione. Perciò continua, tra il 1936 e il 1937, a occuparsi di far funzionare un piccolo asilo per i bambini della classe operaia vennese e nel frattempo si dedica a scrivere un'opera complessa che diventa il suo secondo libro L'Io e i meccanismi di difesa pubblicato nel 1936 uno dei principali contributi di Anna alla psicanalisi dedicato ai meccanismi attraverso i quali l'Io si protegge dall'angoscia il padre ne aveva già individuati diversi Anna vi aggiunge l'identificazione con l'aggressore, la rinuncia altruistica l'ascetismo, l'intellettualizzazione
0: Ilia del plebiscito nazionale in Austria la metropoli, già tutta parata a festa, vive ore di perbida attesa patriottica. L'entusiasmo contenuto si accende irrefrenabile quando dal balcone del municipio il ministro della propaganda, dottor Goebbels, proclama solennemente aperto il giorno del Grande Reich tedesco.
1: L'11 marzo 1938 l'esercito tedesco invade l'Austria. È il giorno dell'Anschluss. Il giorno dopo viene distrutto lo studio di Freud e un'altra spedizione squadrista gli porta via 6.000 ascellini. Non viene però percorso, anche se in realtà un altro Herr Freud, scambiato per il celebre psicanalista, viene aggredito per strada. Diventa così urgente la partenza della famiglia Freud a Vienna, di cui si occupano gli amici più fidati. La svolta avviene il 22 marzo, quando Anna è prelevata da casa e portata alla Gestapo insieme al fratello. E lei, appunto insieme al fratello Martin, si sono fatti dare da un medico di fiducia un veleno, per evitare la tortura. Già all'ingresso dei nazisti a Vienna, peraltro, Anna si è interrogata con il padre se non fosse meglio mettere fine alla propria vita. Ma Sigmund ha risposto che così avrebbero fatto solo un favore ai tedeschi. Ma non ce n'è bisogno, perché la sera Anna è rilasciata e quando torna a casa il padre, con una commozione che nessuno mai aveva visto prima, piange di gioia e insiste perché lasciano il prima possibile l'Austria. Trascorrono due mesi di lungo lavoro, fatto per selezionare le carte private e quelle dell'associazione Psicanalitica da salvare. Poi, il 4 giugno, Anna, Sigmund, Marta possono partire alla volta di Parigi e di qui a Londra, dove a Victoria Station il grande psicanalista viene salutato da una folla che lo attende. I primi 15 mesi a Londra sono dedicati da Anna quasi esclusivamente al padre, benché veda molti pazienti al giorno, forse perché è consapevole che la morte si avvicina. Freud muore il 23 settembre 1939, tre settimane dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale in modo sereno, lucido sebbene debba ricorrere alla morfina negli ultimi tempi a causa dei dolori credo che non ci sia niente di peggiore che vedere le persone più vicine perdere le qualità stesse che ce le fanno amare scriverà in seguito Anna a un'amica il cui marito sta per morire e aggiungendo che quello strazio a lei è stato fortunatamente risparmiato Nel frattempo bombardamenti, sfollamento e razionamento sono elementi con cui tutti devono fare i conti a Londra in quel periodo e la preoccupazione maggiore è mettere a sicuro i bambini, ma anche preoccuparsi dei loro traumi che vivono quotidianamente nel confronto con la morte, con l'abbandono, con la paura. Anna conosce diverse persone della borghesia e nobiltà inglese che si occupano di assistenza infantile nel tempo di guerra. Così, nel 1941, crea tre luoghi che prendono il nome di Amstead World Nursery per accogliere bambini in difficoltà appartenenti in particolare a famiglie che hanno problemi di alloggio e di sfollamento. Due sono a Londra, uno nell'Essex, chiamato New Barn, Mentre dei primi due si occupano a tempo pieno Anna e Dorothy, New Barn viene affidata ad Alice Goldberger, berlinese, che fino a questo momento ha gestito un centro all'isola di Mann per famiglie composte da stranieri nemici. Anna e Dorothy tengono insieme l'attività di assistenza e di analisi, osservando come le cure materne, quelle istituzionali, abbiano vantaggi e svantaggi diversi per le età diverse, e cercando di valorizzarli per aiutare i bambini a crescere bene Campo di concentramento di Dachau la fabbrica dell'orrore Dachau nei pressi di Monaco uno dei più grandi campi di prigionia nazisti qui dal 1941 al 1944 venivano uccise più di 30.000 persone al giorno quando gli alleati arrivarono a Dachau I sopravvissuti erano meno di 30.000. I nazisti la definivano una prigione per dissidenti politici, criminali comuni e fanatici religiosi. Quando i treni giungevano qui, i prigionieri morti nei carri bestiame erano più numerosi di quelli ancora vivi. A Dachau venivano riversati i prigionieri dei campi di concentramento che stavano per essere liberati dalle forze alleate. Alla fine della guerra... Anna viene a conoscenza che la Shoah ha colpito anche la famiglia Freud. Quattro delle cinque sorelle di Sigmund sono state uccise, ad Auschwitz e a Treblinka. Avere lasciato le quattro vecchie signore in Austria non può essere considerato una colpa. Tuttavia Anna sente quel peso e quella responsabilità. La morte delle zie, inoltre, costituisce in un certo senso la cartina di tornasole con la quale giudica il nazismo e in generale Germania e Austria. Certo, sostiene la rinascita della psicanalisi nei due paesi, ma il fatto che una parte di psicanalisti abbia tenuto aperta gli studi sotto legge da nazista non le appare perdonabile. Intanto ricomincia a scrivere, dopo una lunga polmonite, il primo saggio del dopoguerra, dedicato ai disturbi alimentari nei bambini, appare sulla nuova rivista The Psychoanalytic Study of the Child, su cui nei trent'anni successivi avrebbe pubblicato la gran parte dei suoi studi. Siamo nell'agosto 1945 e arrivano in Gran Bretagna sei bambini che sono rimasti insieme quando hanno tra i sei mesi e un anno nel campo di concentramento di Terezin e dove rimangono per tre anni, poi liberati dai russi e inviati in un castello in Cecoslovacchia. Il loro arrivo è collegato al progetto realizzato da Alice Goldberg e Oscar Friedman di accogliere mille bambini e adolescenti che hanno vissuto nei lager nazisti e accoglierle all'interno di un centro sul lago Windermere in Inghilterra. I sei bambini, chiaramente molto legati tra di loro, sono inviati in una casa del Sussex chiamata Bulldog Banks, dove, sulla base delle indicazioni e delle esperienze imparate nelle War Nursery durante la guerra, Sophie e Gertrude Dunn, che hanno appunto collaborato con Anna, raccolgono tutte le osservazioni e stendono un primo abbozzo, che Poi Anna trasforma in un celebre saggio, dal titolo Un esperimento di educazione di gruppo, apparso nel 1951. Le relazioni tra i bambini sono descritte come del tutto inusuali, perché non mediate da genitori, né caratterizzate dai conflitti tra fratelli e sorelle, bensì fortemente spontanee e solidarie insomma, malgrado i traumi i bambini non hanno sviluppato un comportamento psicotico e fortemente aggressivo ma hanno indirizzato verso alto le loro pulsioni sviluppando persino atteggiamenti sociali come dimostra per esempio l'acquisizione di una nuova lingua quell'esperienza dimostra che le osservazioni di Anna sviluppate nelle comunità per bambini durante la guerra hanno un valore quel valore rivolto alla positività di un sostituto materno nella seconda metà degli anni 50, sulla base dello studio e dell'analisi dei bambini accolti nella Amstead Clinic, che nel frattempo ha ottenuto vari finanziamenti e ha come obiettivo fornire terapia ai bambini associati alle famiglie, Anna si impegna a costruire una sorta di questionario di psicologia del profondo, un modo per formulare diagnosi sulla base delle informazioni raccolte nei colloqui con i bambini e con le loro famiglie. Un metodo questo che ha come obiettivo la possibilità di fondare con maggiore cura la successiva analisi, ma anche per dare forza, per così dire, a un elemento quantitativo e qualitativo a un tempo. Nel frattempo, parallelamente, Dorothy sviluppa un indice che costituisce un'articolazione maggiore rispetto agli appunti che venivano precedentemente trascritti e così si possono ampliare le categorie analitiche indice e formulario diventano quello che prende il nome di profilo diagnostico nel 1956 Anna dà vita a un vero e proprio asilo infantile ma è anche l'anno dei festeggiamenti per il centenario della nascita del padre che sono naturalmente un grave impegno per Anna non solo per la parte pubblica di cui ha avuto sempre un forte rifiuto ma anche per le molte edizioni delle opere e degli scambi epistolari che vengono editati Non è solo questo. C'è anche il fatto che in questo periodo John Huston, il regista John Huston, ha iniziato a mettere in cantiere un film sul padre contro la volontà di Anna. Un film che sarebbe comunque uscito nel 1962 con il titolo The Secret Passion in cui Freud sarebbe stato interpretato da Montgomery Clift.
0: Oggi si parla molto dell'inconscio. Fino a poco tempo fa l'inconscio era solo un'astrazione filosofica. Ma il professor Charcot ci ha permesso finalmente di vederlo e di toccarlo. E noi dobbiamo accettare il fatto che possa esistere un pensiero che non raggiunge il livello della coscienza. E questi pensieri inconsci rappresentano il prodotto di una mente sconvolta oppure sono connessi al trauma da una concatenazione logica i cui anelli sono ancora da scoprire.
1: In generale, Anna vuole difendere a ogni modo la memoria del padre, la corretta interpretazione del suo lavoro, ma sente nello stesso tempo il pericolo che la figura di Sigmund diventi una sorta di icona, un monumento anziché uno stimolo per continuare a studiare e rinnovare la psicanalisi. Un esempio di questo tipo è la scoperta della nevrosi infantile da parte del padre, che è stata affrontata appunto da Sigmund Freud a partire dalla psicopatologia per arrivare all'analisi della normalità. Anna vi aggiunge il procedimento opposto, sviluppando l'idea di una patologia evolutiva, proprio perché i bambini non presentano, secondo lei, gli stessi sintomi degli adulti, nei quali sono già definiti, ma si palesano in determinate fasi dello sviluppo e a volte in un carattere transitorio. Per questo, secondo Anna, i disturbi dei bambini vanno studiati in una forma evolutiva e va quindi definito un profilo specifico in cui la diagnosi, oltre ai sintomi, rivestono un ruolo fondamentale per definire la terapia. Insomma, anche in questo caso non si tratta solo di un approccio essenzialmente teorico, ma anche il risultato del grande lavoro svolto nella clinica, di cui è direttrice, e dai risultati ottenuti. Una delle opere più significative di Anna, Normalità e patologia nell'età infantile, pubblicato nel 1965, esce nel decennio della sua maggiore creatività di scrittura, ma anche in quello delle preoccupazioni sul futuro della clinica, del suo lento ritirarsi dal lavoro, preoccupandosi di lasciare però al comando un gruppo adatto. Sono anche gli anni in cui aumentano considerevolmente i finanziamenti alla Anna Freud Foundation e parallelamente quindi il numero di bambini assistiti e di terapeuti impegnati. Parallelamente Anna combatte anche un'altra battaglia, cioè quella affinché la psicanalisi infantile sia accettata fino in fondo dagli psicanalisti, che contestano in realtà che si possa separare l'analisi dei bambini da quella degli adulti. Pur rimanendo direttrice della clinica e mostrando un attivismo scientifico di rara forza, Anna perde lentamente le energie, soprattutto a causa di un'anemia cronica che le viene diagnosticata nella seconda metà degli anni '70. La sua riservatezza è conservata fino alla fine, anche osteggiando, non potendole impedire, la pubblicazione di sue biografie. Il colpo più duro, però, Mentre anche altri fratelli, parenti muoiono è la morte di Dorothy nel novembre 1979 a cui si accompagna esattamente un anno dopo quella di un'altra grande amica la psicanalista Marianne Chris, che ha avuto come cliente Marilyn Monroe una parte delle cui fortune è andata per testamento alla clinica di Anna. La perdita di Dorothy la lascia provata probabilmente in modo simile alla morte del padre. Il tempo le appare vuoto ma non manca di impegnarsi mai alla clinica, ancora una volta con conferenze e con incontri colpita nel marzo 1982 da un colpo apoplettico al cervelletto, Anna è costretta a limitare al massimo la sua attività e a trascorrere molti mesi in ospedale muore la mattina del 9 ottobre 1982 dopo molti giorni di sofferenza e ricorrendo alla morfina solo all'ultimo,
0: esattamente come aveva fatto suo padre il 3 dicembre 1895 nasce a Vienna Anna Freud. Bruno Maida l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Bah. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.